0: Bom pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast, o nosso permanência e para continuar o papo que estávamos no episódio anterior, né, eu vou convidar o Cauê aqui para a gente é, retomar o assunto. Cauê, com você.
1: Muito bem, meu irmão João, você é o nosso ouvinte aqui do podcast. Bom, nós estamos falando sobre o Natal, nós meditamos um pouco na primeira parte, a respeito do significado profundo do Natal, é, tentamos fazer uma associação entre as paixões, os bons sentimentos, não é que as luzes, que as músicas nos trazem com a verdade que este tempo representa, que é justamente a encarnação do verbo, não é a quênusis de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, não se apegou à natureza de Deus, mas ele se fez carne e se entregando em uma morte morte de cruz. Então, isto é o que há de maior no Natal. É o esvaziamento de Deus. A profunda humildade do Criador que se faz criatura para salvar os homens que não querem a salvação. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Geralmente, o nosso problema é que nós não sabemos o que é melhor para nós e aí nós queremos coisas que são contrárias àquilo que nos fazem felizes, nós queremos coisas que são contrárias ao bem, e aí, ô João, damos com a cara no chão. <risos> mas com olha, certeza. a gente estava falando a respeito de uma preparação imediata para o Natal, né? mas nós também é, já estamos no dia 25, e o Natal ele também traz uma meditação muito oportuna. Vocês sabem que nós nos preparamos durante quatro semanas para o Natal. Esse tempo de preparação, a igreja chama de advento, que é, justamente significa né, aquele que está vindo, está chegando. E aí nós nos preparamos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São três preparações que esse tempo nos proporciona. Nós falamos de três vindas. A primeira vinda é a encarnação do verbo. A terceira vinda é a vinda triunfante de nosso Senhor Jesus no fim dos tempos. E tem uma vinda intermediária entre a primeira e a última, que é a vinda diária por meio da graça. Então Deus ele continua vindo todos os dias em nosso coração. Ele vem com convites, convites de amor, convites de presença Convites para nos transformar, é o que a gente chama de graça atual As graças atuais que o Senhor nos dá todos os dias Para poder encontrá-lo, para poder amá-lo, para poder ser fiel Para que você possa cumprir com seus deveres de Estado Para que você possa trabalhar bem para que você possa estudar bem, para que você possa cuidar da sua esposa, do seu esposo, que você lave a louça para os seus pais, pelo amor de Deus. Sim. Então, essas graças atuais, estes convites que Deus nos dá, são as vindas intermediárias de Jesus. E quantas vezes ele vem em nosso dia? Quantas vezes repetidas ele vem em uma hora do dia? Então, são convites que nós é, sentimos interiormente de fazer aquilo que é certo. São convites de reparar aquele erro que nós fizemos. São convites que nós temos para poder viver a vida como se, de fato, se todo dia fosse o um Natal. E esse é, desejo de bem para o outro, esse desejo de felicidade para o outro, para si mesmo. Não é? É, as pessoas são mais sensíveis ao perdão nesta época, né? Porque justamente é a vinda de Jesus Cristo, mas que bom se nós aproveitássemos, não é? Essas vindas de nosso Senhor que se faz todos os dias. É, é uma coisa meio clichê, né, que a gente fala, ah, Natal pode ser todos os dias. E mas isto é uma verdade de fé. As graças atuais, Deus, ele nos manda todos os dias. E são os convites. Sabe aquela história que está é, na Bíblia? Eis que estou à porta e bato. Sim. É justamente isso. É, 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 é nosso Senhor batendo na porta, convidando-nos para estar com Ele, querendo entrar na nossa vida, querendo entrar na nossa casa, e a nossa disposição tem que ser é, venha, Senhor. Venha habitar no meu coração, venha fazer de mim e da minha família a tua casa, a tua morada. E que bom quando nós conseguimos fazer isso, né? Eu estava meditando, hoje João, é, esses dias de preparação para o Natal. E uma das grandes glórias de Maria é que ela foi escolhida e pronto, acabou. Ela é a eleita de Deus desde a eternidade. A Virgem Maria estava no coração de Deus, e isso nós não podemos dizer de qualquer outra criatura, no sentido desta eleição particular, desta relação tão íntima e perfeita com o verbo encarnado. Quando Deus ele decretou que Jesus viria à Terra, Ele decretou que Ele viria à Terra pelo seio da Virgem Maria. Então, é, a Virgem Maria é uma eleita de Deus as suas perfeições elas são superiores a de qualquer outro e por que que para nós essa meditação é muito oportuna e por que que umas pessoas são devotos de, da Virgem Maria de Nossa Senhora e outras não ora com Nossa Senhora nós só podemos nos alegrar pelo bem dela porque a gente poderia desejar né não mas eu queria as graças para mim queria eu ser todo cheio de graça, ser todo feliz como ela foi, ser todo perfeito, não ter inclinação para o mal, porque Nossa Senhora não teve pecado original, logo, ela não teve as consequências, que são as concupiscências, que são as inclinações malvadas que nós temos. Nossa Senhora não teve nada disso. Como é que alguém pode ser devoto de Nossa Senhora? É porque este alguém, ele se alegra com o bem do outro, se alegra com as bem-aventuranças de alguém que foi eleito, de alguém que foi escolhido, de um sortudo aí que deu bem na vida. Só é possível ser devoto e ser feliz com a notícia da Virgem Maria com um coração que não tem inveja, com um coração livre de todo desejo de é, auto-aproveitamento, querer se dar bem em todas as situações. E é justamente essa a pobreza que o Natal ele nos convida. E é essa a preparação que nós temos que ter para as vindas de nosso Senhor Jesus na graça, um coração humilde, um coração que não quer as grandezas, que não quer ser melhor do que o outro. Na ladanha da humildade, que nós falamos na primeira parte, ele fala né que eu seja santo. Mas que os outros sejam mais santos do que eu. Quer dizer, dê mais graças para os outros, né? permita com que os outros possam ser mais felizes, e de mim faça o que tu queres. E ser de volta de Nossa Senhora só é possível para um coração que de fato que de fato não se importe com a felicidade, com o progresso com a prosperidade, tem gente que se irrita tanto com a prosperidade do outro, porque comprou a casa porque comprou um carro, e aí já fica ah, como é que comprou isso, como é que comprou aquilo como é que coloca o filho na escola particular como é que, sei lá, sai todo fim de semana para comer, vai viajar ao fim de ano e, 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 e acaba assim, se perdendo nesses desejos maus que tem no coração né, isso é a inspiração de satanás então uma preparação perfeita para esta vinda de Cristo que está à porta e batendo é se alegrar com o outro, é desejar o bem do outro, é ter o coração vazio de vontade, aquele caminho de São João da Cruz que nós falamos. né? De um lado tem o desejo do céu, é, a, a meditação da palavra, a oração, do lado tem as virtudes, a santidade, tudo coisa boa. Do outro tem prazer, do outro tem satisfação dos desejos, do outro tem, enfim, tudo que não é assim 100% bom, mas que também não é ilícito. E no meio, que é o caminho dos que chegam a Deus, está escrito no caminho de São João da Cruz, né? Nada, 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 nada. Quer dizer, nós não temos que desejar nada para nós, senão aquilo que Deus nos der, É se contentar com a vontade de Deus. É ser submisso a ela. Foi isso que a Virgem Maria fez. Quando foi anunciado para a Virgem Maria a vontade de Deus, ela falou, fiat mi secundum verbum tum. Quer dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, vem uma doença, fiat mi secundum verbum tum. Vem uma bonância, fiat mi, secundum, verbum, tum. Vem a escuridão, a claridade, a alegria, a tristeza. Você passar no vestibular, você não passar, passar no concurso, não passou, aumentar o salário, não aumentou, fiat mi, secundum, verbum, tum. Faça-se a vontade de Deus. Essa é a melhor. E a vontade de Deus é estar num presépio conosco. É tomar o nosso coração de assalto. E nos amar, mas nós precisamos nos deixar ser amados. Esses dias eu tava vendo uma música, é uma música secular, e, e eu falei, cara, mas essa música tem razão. A música falava assim: é, é, Let me love you and I will love you until you know to love yourself. Quer dizer, me deixe te amar e eu te amarei. Até que você saiba se amar. Quer dizer, ele estava falando para a pessoa assim... Olha, escuta... Se você não tivesse experiência do amor... Você nunca vai conseguir amar o outro. E nem amar a si mesmo. Então, deixe que eu te ame. Deixe que eu te ame... Até que você aprenda a amar a você mesmo. To love yourself. Quer dizer... É... E, e, e que verdade profunda... Se nós é, é, formos trazer isso aqui para o nosso podcast, né? Nós temos que nos deixar ser amado pelo verbo. Ele veio como uma criança para se confiar aos nossos braços. Porque uma criança tem um amor puro. Você não vai ver uma criança sendo dissimulada. Ou ela gosta de você e vai no seu colo e brinca com você e faz isso e aquilo. Ou meu irmão, esquece, ela vai passar reto e vai embora. Tchau, boa noite, feliz Natal. <risos> Agora Jesus, ele quer nos amar, ele quer nos dar esta experiência do amor. E nós precisamos deixar esse menino entrar no nosso coração, entrar na nossa casa. Esse menino, ele está à porta, ele está batendo. Ô Cauê, deixa eu entrar no seu coração, eu quero te amar, até que você aprenda a amar a si mesmo. E o meu amor... Te basta. E aí, esta experiência, este encontro com o amor verdadeiro, ele não deixa espaço para nenhum outro amor. Que não seja a luz deste amor real. Deste amor de Deus. Deste amor perfeito. Então, deixa eu te amar até tu aprendas a amar a ti mesmo não excelente é Jesus nos fala. excelente oh, desculpa aí, desculpa aí a, a não que desculpa isso. a referência mas eu falei assim nossa isso é uma verdade tremenda
0: sim sim e o, o pessoal às vezes eles ficam assim é, matutando né sobre a santidade sobre o caminho de estudos o o caminho de orações é, eles pensam que precisa de uma complexidade inalcançável para se trilhar esse caminho. Né? Sendo que, que, na verdade, o nosso coração ele tem um formato de uma manjedoura. Né? É, é um formato simples, né? humilde, mas que, ao mesmo tempo, comporta, né? se é que podemos falar, comporta o amor de Deus. Então, às vezes, a questão é meramente a seguinte... Você se esvaziar de si mesmo para que Deus possa te preencher com amor. E isso não vai assim, é, exigir de você coisas complexas, assuntos complexos, né? uma formação erudita, digamos assim. Não. Existe, exige de você uma decisão. A, deci a decisão né, de você ir ao encontro do Cristo salvador. E essa, e essa decisão ela tem que ser sincera. Né? Então, veja, é uma questão de autoconhecimento também. Né? Então, para quem está escutando, não pense né, que para você chegar a Cristo, você precisa de um discernimento, é, assim, digamos, abundante. Não. É preciso que você se esvazie de si mesmo né, para que deixar que Deus entre e faça todo o trabalho da criação. Não é mesmo, Cauê?
1: É? Irmão, me coloca numa sala com a sua avó que, que reza a novena, que reza o terço, que ah, sabe que Deus é a trindade, pronto, acabou, e ela é piedosa, mas não me coloca numa sala com esses estudiosos de hoje, que descobriram que a Igreja Católica é a certa e cheio de soberba, querem se impor sobre os outros, porque é, é, é uma chatice. Isso, porque é, hoje nós estamos é, em uma crise a respeito do que é o cristianismo, como viver o cristianismo, como ser católico, né? Porque aí as pessoas pensam que hoje é, ser cristão, é, ser católico, é uma coisa chique. É, é uma coisa que exige literatura, que exige muito... É, estudos complexos, né, e aí de um lado você tem aqueles católicos, né, de biblioteca, que se você for fuçar, fuçar mesmo, você vai ver que os caras não sabem nada, ou você tem aqueles católicos de vamos erguer as mãos, vamos é, chorar e cantar porque Deus é amor, né para resumir né, assim, o, o, o problema de hoje, é que não é só isso, né? Mas aí as pessoas se prendem somente em um aspecto do catolicismo. E esquece aquilo que é a essência. Então, a palavra católico já quer dizer, já, já, já é universal, quer dizer, engloba tudo. Né? Então, poxa, nós precisamos estudar você não vai conseguir é, é, mover a sua vontade para amar a Deus se você não conhecer as maravilhas que ele fez na história do povo de Israel, na história dos santos, na história da igreja, na sua história, né, na sua biografia, na sua autobiografia. Então, estude, conheça. Mas não é só isso. Porque o risco de você cair na soberba é tremendo. Se você for ler o Imitação de Cristo, João, você vai ver que ali no começo, ele, é, é, ele inicia falando isso. Olha, escuta aqui, é melhor que você não leia nada, que você não saiba nada, mas que você seja humilde. Porque se você começa o caminho intelectual para ser soberbo e, e... Então, ó, já para. Né? Se o Thomas Kempis, ele escrevesse Imitação em 2020, ele escreveu desse jeito. <risos> mas assim é, é. isso é bom mas não pode ser só isso e aí tem os católicos que acham que é só levantar a mão e falar amém e glória a nosso Deus também isso também isso mas não é só isso tem que conhecer tem que tem uma uma cantora católica a Celina Borges e eu fiquei impressionado ela ela estuda mesmo sabe a teologia, ela estuda os documentos da igreja, ela faz estudo bíblico, tem um, um, uma história bonita Marcos Vinícius Rosa ele era protestante filho de fundadores protestantes de igreja e ele foi ser back vocal dela, né e ela levava ele nos estudos que ela fazia e tal, nos shows e ele começou a se converter se eu não me engano, foi em 2016 que ele se converteu. Leu o catecismo todo. Em dezembro, ele morreu. Teve um, um, uma doença, um, um mal súbito morreu. E tem o um testemunho dele, inclusive, né, no, no TV Evangelizar. É, ele testemunha que ele em maio, em dezembro, ele veio a falecer. E, então, assim, o estudo separado de todas as outras coisas faz mal é, esse, é, esse essa paixão esse louvor esse, é, esse ímpeto é, passional, somente faz mal você tem que uni-los e colocar o Espírito Santo que é o amor e colocar a pobreza de Belém colocar a família de Nazaré a humildade Abrir as portas para o amor. Deixar com que Deus ele te cative. É melhor que você seja conquistado pelo amor de Deus do que... É, é ridículo separar isso, né? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. É melhor que você seja conquistado pelo amor de Deus do que por você descobrir que a igreja católica é verdadeira. Só racionalmente. E não ter uma experiência com Cristo. Uma experiência com o ressuscitado. Uhum. Entende? Então, é, é, a, a encarnação do verbo é justamente essa história do ele vir até nós. Ele vir ao nosso encontro. Ele tocar a nossa natureza. E ele querer nos tocar. É, é bonito aquela cura que ele faz. Que ele com a saliva, ele cura o cego ele tira dele e coloca no outro, ele toca. né? Então, o Senhor, ele quer nos tocar. E esse toque vai nos transformar. E essa história da meditação de Jesus pequeno, Jesus criança, é belíssima. Porque uma criança, ela nos toca. Uma criança, ela nos deixa mais sensíveis. Meio que você esquece o as grandezas, os algoritmos, isso e aquilo e e você só contempla aquela inocência, aquela é, e, e não é só inocência, mas é uma total dependência. Jesus ele se fez total dependente dos homens, uhum. entende? Então sim, é,
0: essa questão ela é muito interessante. Né, porque ela coloca é, dois lados da mesma moeda né a fé e a razão e inclusive tem uma encíclica né que nós indicamos assim eu falo nós assim mas num tom geral né de unanimidade para todos lerem porque às vezes você pensa que é assim lendo livros que você vai alcançar assim alguns discernimentos e tudo mais mas, às vezes, basta que você esteja, vamos dizer, naquela missa de bairro, porque, assim, eu e o Cauê, nós somos de cidades interioranas, então existe muito né, aquela missa humilde, né, de bairro, piedosa, né, de pessoas simples. E, às vezes, é, se estar numa, numa experiência dessa fala muito a respeito do amor de Deus para você. Ou seja, a face né, da experiência... É, pura da experiência divina da experiência humilde com Cristo também revela muito para você, então eu acho que assim estamos falando da, da, da de dois lados da mesma moeda que, quando é assim utilizados, combinados, né, te proporciona uma vida espiritual muito mais frutífera, né? Então, é, essa questão de você tomar cuidado com a sua vida intelectual, ela, ela é fundamental para você perceber o Natal. Né? Porque o Natal, ele não, ele não se revelou ao mundo, ele não se revelou aos homens como um fenômeno filosófico absurdo, cheio de algoritmos. Né? Ele se revelou como uma experiência humilde. Uma experiência humilde. Né? Então, isso tem muito é, a, a dizer a nós, tem muito a fazer com que nós, assim, é, reflitamos sobre isso, não é, Cãoê? Como...
1: É, justamente, irmão. E, então, e, e buscando essa vivência própria do cristianismo, e autêntica do catolicismo, né? É, é você trazer essa experiência que você teve do amor com Jesus para o outro. Então, é você. Tem é, Romanos 12. É, é, um, é um capítulo, talvez eu acho que é o capítulo mais bonito da Bíblia. Ele vai falar ali o que é a prática cristã, sabe? E, e tem uma que me chama muita atenção. Que ele fala assim. De você é, ser diligente em descobrir a necessidade dos outros. Entende? Quer dizer, você correr para saber o que o outro precisa e você logo fazer aquilo. Não, não fica perguntando, ah, o que é que eu faço isso? Vai lá e faz. Isso. E aí ele diz assim, olha, não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Então aquele que te faz mal, cara... Para de ficar pensando em vingança, de atormentar o teu coração com pensamentos inúteis, ou de como teria sido se não tivesse, ou como a, aceita essa situação, aceita a circunstância, abraça o que a vida te deu e esse é o caminho do nada. Novamente nós voltamos, né? Não queira as coisas é como você sonhou, as coisas como que você quer mas abrace aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem, e faça com que essa circunstância ela seja favorável para que você possa mostrar que você é cristão e que você não vai pagar este mal com outro mal, que você não vai desejar vingança, que você não vai fazer, pelo contrário, né? você vai mostrar como que você é amigo de Deus. E amigo de Deus, ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de... Olha, Virgem Maria, tão unida com o Senhor. Não, exatamente. E no coração dela. E o coração dela não teve mágoa alguma dos algozes. Ela viu os algozes ali chicoteando. Maltratando, matando Jesus. Mas não teve uma única desordem no coração de Nossa Senhora. Quer dizer, ela não teve o menor impulso de raiva contra aqueles homens. Ela não teve, nem por um milésimo de segundo, o pensamento de se vingar desses homens. Então, assim, seja solícito em ajudar o outro. Não queira pagar o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Faça com que o outro, eles se senta feliz na tua presença, não para a tua vaidade, pelo amor de Deus, mas para que, é de fato, você possa fazer alguém feliz. Já pensou você passar por essa vida e não fazer ninguém feliz? Não poder servir ninguém? Não poder se doar para ninguém? Não poder ajudar ninguém? Isso é ser inútil. Às vezes, é, você tem um trabalho importante, né você, mas você não se doa por ninguém, você não ajuda ninguém, você não faz nada ser mais fácil para o outro, pelo amor de Deus. Então, você é um inútil, sim. Não importa o cargo que você tem. Não importa... É, não ajudou o outro, não se doou, é inútil. Mas isso não, não é uma sentença. Não é uma sentença. O cristianismo, ele vem justamente quebrar essas sentenças que, de determinismo que faz uma pessoa é, má para sempre, uma pessoa triste para sempre. Pessoa... Ele nos dá a oportunidade de uma conversão e quando Jesus ele fala do precursor, daquele que vem preparar o caminho, é justamente São João Batista. O que que São João Batista faz? Ele tem um batismo que não é o mesmo batismo, viu, do, do cristão. É o outro batismo, o batismo de São João Batista. Só ele tem aquele batismo, que era o de conversão. As pessoas que queriam se converter, ele fazia lá um rito simbólico. E esse precursor de Jesus trouxe justamente um batismo de conversão, quer dizer uma outra chance o sol que nasce de novo o dia que brilha outra vez uma oportunidade que você tem novamente de viver bem de fazer as coisas boas então o cristianismo ele traz essa perspectiva da sua doação né? e o amor ele é justamente isso é você se doar é você se sacrificar, por isso que Jesus fala, não, não tem ninguém que ama mais do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, aquele que se sacrifica, aquele que trabalha para o outro, aquele que se doa. Né? Então, pensando numa preparação para as vindas de Jesus e num cristianismo autêntico, é justamente esse ser rápido na solicitação, Perceber a necessidade de alguém e logo querer é, satisfazer essa necessidade, fazer o bem e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem e dar aos outros uma oportunidade de emenda e assim também uma oportunidade de viver novamente, de transformar o coração e viver de novo. Sim, sim,
0: maravilha. É, Cauê, aqui a gente já está próximo dos 30 minutos, né, E eu acredito que, assim como eu, você também é, quer aproveitar um pouco mais este dia do Natal né, com a família. Até porque você fica lá no, no, no seminário em, em Cuiabá. E então, para a gente fechar né, a nossa conversa, para a gente unir né, todos os pontos é, ditos e refletidos até aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, sobre como é, nós podemos aproveitar melhor este dia, né, de Natal, como podemos de certa forma nos colocar numa reflexão profunda com nós mesmos, né, seja por conta do ano que passou, seja por conta do ano que está por vir, né, uma reflexão assim autêntica, né, verdadeira que nos leve a este encontro com Cristo.
1: Olha, João, para estas grandes festas, para datas comemorativas, nós sempre esperamos uma viagem bonita, coisas grandes, uma grande ceia, uma mesa farta, muitas pessoas em volta, talvez uma piscina, um mar. Mas para esta grande festa do nascimento de Jesus, Deus ele preparou um estábulo, alguns pastores, três estrangeiros e uns animais. Um burro, um cavalo. E a preparação que nós temos que ter, a alegria que tem que tomar o nosso coração, é justamente a alegria da simplicidade de uma família. Talvez você não tenha primos, tios, avós, é, parentes de longe que venham à sua casa ou que você vá até eles. Talvez o seu Natal hoje tenha sido, sei lá, com o teu pai, ou só com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, ou você e seu irmão, você e um amigo. Poucos ali reunidos em volta da mesa. Talvez a mesa também não tenha sido farta. Você não tem tenha de uma piscina para você pular o mar, para você pular as ondas, ou para se divertir. Mas você tinha Cristo. Você tinha Jesus. É justamente esta família pequena, esta mesa com poucas opções, é justamente essa simplicidade de um coração que falta tudo, mas tem o tudo que é Jesus. E diante desse ano, que é muitas perdas, muitos sofrimentos, muitas depressões, pobreza, desemprego, angústia, tudo o que é de material, tudo o que é de humano, tudo o que é de político, faltou a nós. Está todo mundo terminando o ano com nós. Este ano é foi terrível que o outro seja melhor né? mas não faltou a Cristo para aqueles que são fiéis não faltou a presença real de nosso Senhor no coração daqueles que amam tudo concorreu para o bem daqueles que amam a Deus e tudo concorrerá para o bem daqueles que amam a Deus é assim que Deus dispôs as coisas e então não se importe com a mesa pequena não se importe com poucas pessoas em volta dela. Não se importe com a tua, talvez, solidão e a tua pobreza. Porque foi na solidão e na pobreza e no silêncio que o verbo veio ao mundo, que o verbo se fez carne. Foi na pobreza, na solidão e no silêncio que Jesus nasceu, que Ele veio ao mundo e que Ele foi feliz. É assim que você vai ser feliz. E somente assim quando você entender que, de fato, tudo pode me faltar. Se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Maravilha. Maravilha. Mais
0: uma vez, Fábio, muito obrigado é, por estar aqui, né? Doando um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento. Né? Eu acredito, assim, de todo o coração, né? Que esse episódio, né, inaugurando o podcast, é, vai valer assim, imensamente para as várias pessoas né, que, que vão escutar sobre o sentido verdadeiro do Natal, sobre como encontrar a Cristo, né, sobre como passar o dia, não só esse dia de Natal, mas os outros é, que virão. Então, é, o meu muito obrigado é, por estar aqui. Espero que você volte mais vezes para tratarmos aí de, de diversos assuntos e o meu muito obrigado, Cauê
1: obrigado pelo convite João, você que nos ouviu até aqui que Deus abençoe você dê a graça de um coração humilde e que o seu coração ele possa ser essa o João falou, né, que o nosso coração ele tem a forma de uma manjedoura, que de fato nós podemos é, possamos acolher aquele quem chega e aquele quem quer reinar na pobreza do nosso coração e da nossa Muito vida.
0: obrigado, Cauê, muito obrigado por você que está que ficou até aqui, né? Meu mais sincero obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau. tchau.